0: Depuis quelques mois maintenant, je vous retrouve dans ce podcast pour parler innovation, celle qui transforme durablement nos vies. Je vous présente dans chacun de nos rendez-vous des concepts innovants, que ce soit dans le domaine de la santé, du transport ou des énergies renouvelables. Ces nouvelles technologies, ces solutions pour demain ont pour vocation d'améliorer la qualité de notre quotidien, de notre sécurité, de notre productivité et avec toujours la volonté de contribuer à une meilleure protection de l'environnement. Vous le savez avant Demain est un podcast réalisé en partenariat avec EDF. Mais quelle place occupe l'innovation chez EDF Comment le groupe français encourage la créativité et les idées qui changent tout, avec notamment ses prix Startup EDF Pulse Et quelle retombée pour les lauréats C'est ce que nous allons voir dans cet épisode hors série. Je suis Ambine Roche, bienvenue dans Avant Demain, le podcast qui décrypte le futur, en sachant que c'est aujourd'hui que tout se joue. Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Une citation sur laquelle je suis tombée un jour en préparant l'un des épisodes de ce podcast. Une jolie formule pour parler d'innovation et une formule qui plairait sûrement à notre partenaire EDF. Alexandre Perra est le directeur exécutif de l'innovation, de la responsabilité d'entreprise et de la stratégie chez EDF. Quand j'ai voulu savoir ce qu'était pour eux une bonne innovation, voilà ce qu'il m'a répondu.
1: Une bonne innovation pour nous, c'est une innovation qui soutient pleinement notre raison d'être, à savoir construire un avenir énergétique neutre en CO2. Et donc c'est une innovation qui permet de donner du bien-être, de permettre un développement territorial tout en préservant la planète, ce qui est évidemment le grand enjeu de notre siècle. Pendant des années, l'innovation, ça a été le moyen pour une entreprise de se distinguer de la concurrence, d'inventer le nouveau produit ou la nouvelle version du produit qui va faire vendre et donc qui va ravir les consommateurs. Bon. Aujourd'hui, c'est plus ça l'innovation. Et en tout cas pour EDF, ça peut pas être ça. L'innovation, c'est le moyen de tenir une promesse qui est avec nous. Vous allez pouvoir être responsable dans votre consommation d'énergie ou même au-delà de l'énergie, de tous les usages qui utilisent de l'énergie. Aujourd'hui, quand on se déplace... On le fait avec de l'énergie. Quand on habite son appartement, on le fait en utilisant de l'énergie. Quand on va sur les réseaux sociaux ou qu'on a des nouveaux usages numériques, ça passe par l'énergie. Par l'innovation, on change la société pour la rendre plus durable en réalité.
0: L'innovation est dans l'ADN d'EDF. Le groupe soutient à plusieurs niveaux les inventions au service du progrès. Avec sa R&D d'abord, le département recherche et développement, qui est central dans la stratégie du groupe. Elle imagine des solutions qui visent à la fois une production bas carbone, des réseaux de distribution plus intelligents et une consommation plus responsable. EDF Pulse Croissance, de son côté, est à la fois un fonds d'investissement et un incubateur pour des startups qui partagent les mêmes valeurs que le groupe. Et puis, il y a bientôt trois ans maintenant, une démarche de dialogue en interne interne à très grande échelle a été lancé au sein de DF. Ce programme, baptisé Parlons énergie, s'appuie concrètement et directement sur les salariés du groupe
1: parlant d'énergie, c'est miser sur l'intelligence collective. C'est se dire qu'il n'y a pas plus intelligent qu'un expert mis à côté d'un non-expert et que ensemble, ils peuvent revisiter aussi une problématique et trouver des nouvelles solutions. Ça nous a engagé à accélérer considérablement dans le domaine de l'hydrogène, dans le domaine du stockage de l'électricité, dans le domaine aussi des renouvelables et de la manière dont les renouvelables sont conciliables avec les questions de terrain et notamment d'agriculture. Et par exemple, on, on développe aujourd'hui une étude sur l'optimisation des sols qui permet à la fois de faire pousser des cultures sous des panneaux solaires qui se décalent en fonction de la journée et qui permettent donc à la fois de concilier rendement énergétique et rendement agricole.
0: Et bien sûr, il y a les prix Startup EDF Pulse, ce concours qui récompense les pépites françaises et européennes, celles qui répondent aux défis de demain. Les prix Startup EDF Pulse s'adressent aux startups qui ont conçu un produit innovant au service de notre société et de la transition énergétique. En six ans, parmi plus de 1800 start-up candidates, 29 d'entre elles ont été récompensées, que ce soit dans les domaines de la ville intelligente, la mobilité électrique ou la santé. Les lauréates bénéficient d'une campagne de communication et d'une dotation financière pour accompagner leur développement, le Graal étant de voir un jour leurs produits, leur innovation arriver jusqu'à nous. La 7e édition des prix Startup up PDF Pulse a été lancée en mars dernier. Et à cette occasion, j'ai eu envie de savoir comment ça se passe de l'intérieur et à quoi ça sert un prix Startup EDF Pulse pour une startup lauréate. J'ai donc contacté Arnaud Langlais, fondateur de Panda Guide. Alors si vous suivez Avant Demain, vous connaissez Panda Guide. on les a rencontrés pour qu'ils nous présentent leur tour de cou connecté, un compagnon virtuel dédié à l'autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. Cette innovation a donc été primée au prix Startup EDF Pulse en 2017. À l'époque, ils n'en sont qu'à leur balbutiement. La start-up a à peine un an d'existence et ils n'ont qu'un prototype entre les mains. À l'issue de la quatrième édition des prix Start-up EDF Pulse, Panda Guide a reçu le prix du public. Ce sont donc les internautes qui les ont choisis. Il y a une saveur particulière euh, du fait, effectivement, d'avoir
2: ces gens qui croient en ce qu'on fait. J'ai gagné plusieurs concours face à des jurys euh, d'experts, et euh, c'est super de se dire, effectivement, qu'il y a des pointures qui évaluent positivement notre travail. Mais là, le fait que ce soit monsieur, madame, tout le monde, qui est au milieu de chez combien de Projet, ils disent « non, c'est Panda qu'on veut », Wow, ça, c'était fort. Et on a reçu, à l'issue de la victoire de Pulse, je crois, quelque chose comme 600 mails de félicitations, de questions, d'encouragement, des petits messages avec des émojis cœur, choses comme ça. C'était vraiment dingue, en fait.
0: À cette occasion, Panda Guide a fait la rencontre du grand public. C'est aussi l'ambition de ses récompenses, mettre la lumière sur ces jeunes pousses pleines de promesses et de talents. C'est vrai que les startups se sont imposées dans l'imaginaire collectif comme un modèle d'innovation. Mais une start-up, aujourd'hui, c'est quoi, exactement
2: Tout le monde a plus ou moins une définition de la start-up. Certains disent qu'il faut avoir un baby foot chez soi et puis porter des pulls pour être une start-up. <rire> moi, j'ai une définition assez personnelle. Pour moi, tant qu'on n'a pas de modèle économique stable, réplicable et profitable, en fait, on est en faillite. Et pour moi, une start-up, c'est juste une organisation sociale en faillite perpétuelle qui est à la recherche de son modèle économique. Donc, le jour où Panda a réussi à faire un produit... Que ce produit se vend correctement, avec un marché qui est identifié, avec un prix qui est le bon, et qu'on arrive de manière assez récurrente à sortir un chiffre d'affaires qui couvre nos charges, bah là du coup on devient une TPE puisqu'on arrive à du coup devenir nous-mêmes producteurs de valeur.
0: Et pour prendre le chemin de la TPE, devenir une entreprise, être Producteur de valeur, cela passe par des concours. Voyez ça comme un tremplin pour gagner en visibilité, remporter des financements et être accompagné pour mieux se développer. Le concours, c'est un peu comme une formation accélérée pour Arnaud Langlais.
2: Être confronté à d'autres start-up, être obligé de, de s'entraîner à prendre la parole en public, et avoir, vivre ce côté très stressant, très excitant, toute cette intensité... Je pense que c'est un super exercice parce qu'en vérité tout ce qu'on vit dans un concours c'est sur une petite période de temps des choses qu'on vit sur toute la vie d'une startup. up on doit prendre la parole en public auprès des employés et des partenaires. On doit réussir à faire des projections financières pour sa propre boîte. Donc là, on le fait pour un dossier. Et puis, on doit être en mesure de gérer de la pression, des imprévus. En fait, c'est super. Un concours, c'est comme une, un monde miniature sur une très courte période de temps qui est pour moi un très bon entraînement pour derrière euh, acquérir certains réflexes pour en fait devenir, je pense, un entrepreneur meilleur.
0: Et grâce à des prix comme les prix Startup EDF Pulse, ce ne sont plus des startups qui élaborent leur innovation de leur côté et des entreprises leaders des marchés de l'autre, oubliez David contre Goliath, la start-up qui démarre, à qui il reste tout à faire, ou presque, devient un partenaire privilégié d'un acteur aussi imposant que peut l'être EDF.
2: Sur des concours aussi importants que Df Pulse, je veux dire avec une enveloppe budgétaire significative, des retombées médiatiques importantes, et puis euh, tout l'écosystème EDF, chez Panda, finalement, si je dois dire, ce qu'on retire aujourd'hui le plus important, enfin si je peux hiérarchiser, c'est quand même la relation aussi avec un grand groupe, puisque nous, en tant que petite start-up, c'est facile d'être assez connu dans son propre écosystème, dans son bocal, entre guillemets, mais c'est très important pour nous de pouvoir en sortir, d'avoir un échange avec d'autres personnes extérieures, et surtout qui ont plus de capacités d'innovation en termes d'équipe, de budget, etc. Et nous, on était super contents à l'époque de pouvoir commencer à travailler avec EDF. J'espère en tout cas de pouvoir continuer dans cette logique-là.
0: Un échange de bons procédés. Alexandre Perra m'explique qu'un grand groupe comme EDF est en recherche constante de projets innovants, d'idées et de créations tournées vers l'avenir. On
1: n'innove pas tout seul, on n'innove pas dans son coin. C'est vrai partout et c'est aussi vrai chez EDF. On a une vraie force d'innovation, mais on souhaite l'enrichir de tout ce qu'on trouve à l'extérieur de l'entreprise. Et donc ces rencontres avec ces startups qui ont une histoire bien différente que celle que nous avons après 70 ans d'existence, elle nous est très précieuse et on peut les aider en leur offrant des cas d'usage qui leur permet de passer à l'échelle, mais il nous aide aussi euh, en nous ouvrant une porte sur un domaine qu'on n'a pas forcément exploré en profondeur.
0: Pour l'édition 2020 des prix Startup EDF Pulse, 12 finalistes sont encore en course. Et la remise des récompenses aura lieu le 1er décembre lors des Electric Days. C'est à vous de voter sur edf.fr slash prix Pulse pour élire la startup qui obtiendra, comme Panda Guide il y a trois ans, le prix du public. Je vous donne rendez-vous en tout début d'année prochaine pour faire la connaissance des lauréats des prix Startup EDF Pulse 2020 lors de quatre épisodes spéciaux de notre podcast. Et puis en attendant, je vous retrouve bien sûr dans un prochain épisode d'Avant Demain. À très vite